0: Et sted i Vildmarken, i staten Washington, finnes en plass som de lokale beboende mener er innganger til en annen dimensjon. Hullet ble kalt for porten til helvete, og historien går langt tilbake. Men det var først i 1997 at resten av verden ble kjent med dette mystiske hullet, da den kjente radioverten Art Bell intervjuet en mann ved navn Mel Waters. Tonight on Coast to Coast AM with Art Bell, it's an encore presentation featuring the best of Art Bell and his guest, Mel Waters, and the story of Mel's Hole, the bottomless pit in Washington State. Art will be back live tomorrow night with his guest, best-selling author Dean Koontz. And now, this hour from February of 1997, enjoy... The best of Coast to Coast AM with Art Bell. Art Bell is taking calls on the wildcard line. All right, I have got Mel on the line. Mel's the guy with the never-ending hole, and uh, we're going to ask him about it here in a moment. Uh, I have read that fax now twice on the air, and I've got a lot of follow-up faxes here's one entitled yet another mystery hole in eastern washington argue love this it was sent to me a couple of days ago by email and it's all about uh, another one on the indian reservation in colville where there is another mystery hole anyway we'll get to that well alright uh... now to eastern washington i guess this is eastern washington mel are you there yes i am uh... first of all mel thank you for answering what are you doing up at this time of the morning well After I sent the fax, I, I'm uh, I'm living in town here now because uh, we had a couple of our buildings out there cave in after the big snows that we had out here last month. Oh yes. And so uh, there, there there by goes some of the uh, construction debris into the hole so Radioprogrammet gick globalt och Melbåtors som var en karismatisk man hävdade han ägde tomten med porten till helvete. Komten lå i nærheten av Manastashridge i Washington og var nærmeste nabo med Yakima-skytebane som tilhørte militæret. Sett deg godt til retter med noe godt i koppen og ble med inn i mystikk og mysteriøres verden. I flere tider har innbyggerne fra Manastas ridsområde snakket om det merkelige hullet som ligger bortgjent i skogen, ned i en dal på privat område. En brønn som virker å være bunnløs, omgitt av en mystisk aura og en følelse av fare. Denne uendelige dype brønnen ble sagt å være ca. 2,5 meter i diameter, og veggene rundt hullet var bygget av murstein og gikk nesten 3 meter nedover. Brønnen hadde blitt brukt av de lokale i flere generasjoner, og det kun var de lokale som visste om hullet, hadde det blitt den uoversele dumpeplassen for møbler, kjøleskap, TV-er, gamle dekk og annet søppel. Men det som fikk de lokale til å var at uansett hva de dumpa, og uansett hvor tungt det de dumpa var, så kunde de aldri høre at noe traff bunnen. Det var dette som etter hvert gjorde at de mest overtroiske innbyggerne dømte brønnen for helvedesporten og ryktene spredde sig fort om at dette bunnløse hullet var en direkte tunnel inn til helvete. I september 2008 hevde en mann ved Gerald Osborn å ha besøkt denne brønnen som ung gutt. Dette skal ha skjedd i 1961 sammen med sin far. Ifølge Gerald var hullet godt kjent for de lokale for føderale myndigheter, og de små indianerstammene i området. Hulle trodde de kunne være opp til fire mil dypt. Videre spekulerte Geralt om at hullet fungerte som en undergrunnisk tunnel for UFO-virksomhet, og at dypt inn i jordens indre, bror det vi kaller for reptoider. En annen man ved navn Jay Nickel, hevde også å ha kommet over djevelens port som tenåring, men som var på en utflykt andre som har kommet til brønnen forteller at de fikk en uhyggelig følelse som slo over dem i det de nærmer seg. De la også merke til at fugler og andre vesner så ut til å fly en stor omvei rundt hullet. Og på kanten av hullet var det stablet små bein fra små dyr. Så i 1993 köpte Mel Waters ifølge ham selv tomten med den store brønnen. Han oppdaget hullet kort tid etter handelen, og som aldri før ham, brukte han også hullet som en dumpeplass. Men det tok ikke lang tid, for Mel ble på dette merkelige hullet. Han var speciellt fascinert over allt som ble dumpet i hullet, og at hullet slukte allt uten et eneste spor eller lyd. Mel uttalte, «Folk har vært her i flere år, og vi kaster all søpla våre i hullet, Alt som vi ska kaste, kastes her. Alle som bor i området kaster søpler sier dette hullet, og detta har de i årevis. Og det fikk meg til å tenke, hvorfor fylles ikke hullet opp? Det må være et fryktelig dypt hull. Så på sommeren i 1996 bestemte Mel sig for at hans første eksperiment skulle være å finne ut sånn cirka hvor dypt hullet faktisk var. Mell, som var en aktiv fisker, brukte en fiskeline av høy kvalitet. Han plasserte stangen mitt over hullet og festet på en fiskevekt på 400 gram. Så slapp han ut snøret ned i det dype mørket. Men snøret nådde aldri bunnen. Mell knyttet de sammen, den ene snellen etter den andre, men han klarte aldrig å nå bunnen. Han festet også en bunt med papir i enden av linen å se om det var vann i bunnen, men papiret kom alltid like tørt opp igjen. Mel Walters ble besatt av å finne ut av dybden på dette hullet, så mye at det ødela ekteskapet hans. Etter å ha brukt uendelige timer på å senke ned kilometer med snøre Komma han frem til hullet var minst tre mil dypt. Han dompdaget også andre merkelige ting ved hullet. Blant annet kom det ikke noe ekko hvis du ropte ned i hullet. Hundene nektet å gå nærme hullet, og protesterte om man forsøkte å dra den bort dit. Mell fortalte også en man som hadde kastet like av hunden sin ned i hullet, og at denne mannen sverget på at hunden hans kom tilbake til ham. Mannen var en jeger, og en dag han var ute og jakta, så stod plutselig hunden hans der, den hade samme halsbonn och samma skilt på halsbonnen. Mannen var helt tydlig på att det var den samme hunden och att han hade kastet den döde hunden i hullet. Denne historien har en så stor effekt på Mel Walters att han skrev in i testamentet sitt att han skulle kastas i hullet efter sin död. Det var vintern 1997 att Mel Walters skickade en fax denne kjente radioverdenen Art Bell. Art ble nysgjerrig på mell og hans historie om det bunnløse hullet. På 21. februar 1997 ble mell Waters invitert til å på Art Bells populære norsk Bell og Waters diskuterte de mange historiene og mytene omkring hullet. Og selv om de aldri nevnte nøyaktig hvor dette hullet var, så ble det fort klart at millioner av lyttere ble fascinert under Sherry på Mel Walters sin historie og djevelens port. Og historien ble så populær at Art Bell gjorde et nytt intervju med Mel Walters bare tre netter senere. I måneder etter intervjuet fikk Walters og djevelhullet, som raskt fikk navnet Mells hull, av fanbasen til Art Bell, enormt mye oppmerksomhet. Wothers hevdet att han plötsligt blev förföljt av märkliga händelser, ikke länge efter att han hade pratat offentlig om hullet. Den första märkliga händelsen tog plats på sin egen egendom, men sen var på väg bort till hullet för att fortsätta undersökelserna sina. Wothers hevdet att han blev stannset av to män som identifierat sig som agenter från myndigheterna. Dessa agentne en i vanlige klær og en i militærklær informerte ham om at det hadde vært et flykresj i nærheten og at området derfor sperret av. Videre ble han informert om at kun militærpolitiet ville ha tilgang til området. Waters la så merke til menn i gule overtrekkstresser mingle bak mennene som blokkerte veien for ham. Waters, som ble sinnet over å bli nektet adgang til sin egen eiendom, forlangte att de lot han passere. Men da hadde agentene stanset ham aggressivt og truet med att arrestere ham på falsk grunnlag for å ha drevet en met om han ikke fulgte deres ordrer. Det er kanskje ikke uventet at militærofficeren fra området helhjertet benekter beskyldningene. Og mens det godt kan være sannheten, så kan man heller ikke se bort ifra at det er avtalt spill og benekte at noe slikt noen gang fant sted. Waters hadde hevdet at agentene, etter å ha kommet med trus truslene, tilbydde han et enda merkeligere og tilsynlatende lukrativt tilbud. Hvis Mell Waters gikk med på å leie ut tomt av sittestaten, så ville han få 250 000 dollar i måneden å det var kun en hake med tilbudet. Han måtte forlate landet umiddelbart. Waters, som var mitt i en stygg skilsmisse, bestemte sig for å ikke kjempe mot staten og aksepterte tilbudet. Mel Waters elsket naturen og dyrelivet og brukte pengene fra tilbudet til å starte et redningssenter for ville dyr. Og de neste to årene så levde han ett gott och tillfredsställande liv i Australien. Men självmellt trivdes gott, blev han till slut så överväldigad av hem längsel att han i december 2000 satt sig på ett fly, Av mot regeln i avtalandet, returnerte han tillbaka till USA. Och så fort han landade, så började det att ske ting. Omedelbart blev hans månatliga betalningar stansade, som gav Waters misstanke om at han ble konstant overvåket. Och på bussen på vei til Olympia i Washington, etter at han kom av flyet, ble han vittnet til en krangel mellom en medpassasjer og en politimann. Politibetjenten hade tatt med seg Mel ut av bussen under det inntrykket at han var et vittne, og at han måtte signere et vittnemål som bekreftet det han hade sett. Det neste Mel Waters husker, er at han snublet i San Francisco, tolv dager etter at han ble fraktet ut av bussen. Waters hadde ingen anelse om hvordan han hadde havnet i San Francisco. Han konstaterte at han hadde blitt fysisk banket, og at gjekslene hans hadde forsvunnet i den perioden han ikke husket noe fra. Og som om ikke alt dette var nok til å bananas, havd det våta av att han la märket att sprøyter på armen. Och og detta ovistade ham om att han hade blivit dopad ner på polisen och myndigheterna. Och som om inte båt sitt liv var turbulent nog, upptäckte han ganske snart att ikke inte bara var pengarna hans suspenderat, men alla hans värdier och eiendomar hade blivit frryst och upplöst. Sjokkert og redd for sitt eget liv tok Waters kontakt med sin nevø som sendte han nok penger til å sette seg på en buss tilbake til Manastash Ridge. Og så fort Waters var tilbake på eiendommen sin ble Waters servert dokumenter fra menn i sorte dress som indikerte at hans egenskap over tomten var under spørring grunnet endringer som var blitt gjort i området og at staten offisielt ville ta kontroll over tomten. En av Waters sine naboer fikk tak i ham noen dager senere, og fortalte Waters att han hadde sett store sorte biler utenfor huset hans mens Waters var borte, og at mørkekledde menn hadde ransaket eiendommen hans. Waters var helt overbevist om at dette var agenter som arbeidet for staten eller militæret, og midt oppi alt dette ble Melsen skilsmisse offisielt avsluttet, og rett etter ble han også diagnostisert med kreft. Waters hade nådd bunnen, og i desperasjon kontaktet han den ene sympatisk personen han visste om, Art Bell. Og i april 2000 ble Waters igjen intervjuet av Bell. Her fortalte Waters om alt det fæle som hadde skjedd, og han på brønnen, og alt hysterie rundt den. Han gjenfortalte også en historie, fortalt han av en gammel nabo, om de store Stonehenge-lignende monolithene, som visst nok skal omringe tullet. Kunne disse påstorte monolithene indikere at dette var en eldgammel plass for tilbedelse? Waters trodde mer og mer på denne teorien, og det var dette som ledet ham til hans näste reise. Waters tok det som sin oppgave å finne og utforske andre mystiske hull rundt om i verden. Og han klarte å oppdage et hull som var ganske likt djevelporten, både i størrelse og rykte. Et hull som visst nok skal befinne seg på offentlig jord i Nevada. Waters påstod også at han hadde eid dette hullet i en kort periode. Waters reiste til Venada og fortsatte sin etterforskning der. Waters klarte å bli venner med de lokale baskefolket, og de ska ha tatt dem med til hullet. Mel Waters beskrev hullet til samme diameter som djevelporten. Men i motsetning til djevelportens murvegg, hadde dette hullet en metallring stikkende ut rundt hullet. Denne veggen var også helt tydelig laget av mennesker, og steg cirka en meter over bakken. Wortus beskrev väggen som en slak lucka där det så ut till att den kunde sänkas och läggas över hålet som för att låsa det. Betyr detta att det är en portal eller ett landningssteg för UFO? Finns det flera oupptäckade luckor i ørkenen? Om Wortus vet dette, så säger han inte nå om det. Men han avslörde att när han släpp verkte ned i hålet, så kom det inte en enaste ljud og det var heller ikke noe ekko i dette hullet. Vad er det egentlig som gjør att man ikke hører verken ekko eller bunnlyder? Kan det være merkelige, lyddempende apparater festet til hullene? Og hvorfor eksisterer hullene? Og hvordan oppstod de? Waters hevdet også at området rundt hullet er varmt hele året, og holder teltene i nærheten varme hele vinteren. Han bekräftar också att betallringen som går runt Hulle, går nedlands väggen i Hulle så långt ögat kan se. Waters fortalt att baskefolket hade sagt att Hulle hade varit där så länge deres folk hade varit bosatt i området, som var helt tillbaka till 1800-talet. Waters klarte obevisste baskefolket till att hjälpa han videre i hans experiment med Hulle. Noen av testene fikk resultater som var uvanlige, og en av testene skal ha endt på en forferdelig og skremmende måte. Det første eksperimentet bestod i å senke ned en bøtte med butikkkjøpte isblokker 500 meter ned i hullet, og med en sammenligningsbøtte som ble igjen på toppen av hullet med samme mengde is som den andre. Når teamet heiset bøttene opp igjen, oppdaget de at isen ikke hadde smeltet noen ting. Men det som var enda merkeligere var at isen var varm når man tok på den, og med en silkelignende følelse. Og enda mer bizarr så ble isen til en brennende substans. Ingen kunne forklare den kjemiske forandringen i isen, men en av mennene skal ha tatt med sig isen hjem og fylt opp peisen sin med den. Han hevdet at den brennende isen hadde brent i tre måneder, og synes å ha en sterk evne til å su til sig all fuktighet i luften rundt sig. Mot slutten av vinteren hadde peisen plutselig forsvunnet gjennom gulvet og flere meter ned i bakken, og ikke lenge etter skal hele huset ha oppløst sig til støv. Ifølge Waters hadde en gruppe uidentifiserte menn som mest sannsynlig var menn fra staten hadde raskt etter husets oppløsning ankommet stedet og forsøkt å heise den sunkne peisen. Tross mange forsøk med sterke kettinger klarte de ikke å heise peisen. Men da mennene hadde helt vann ned i hullet over peisen, skal kettingene ifølge øyevitner og våt oss selv ha sugd seg fast de peisen og de klarte nå å heise den opp av hullet. Heisen skal hurtig ha blitt plassert i en stor lastebil, og blitt fraktet bort til en ukjent lokasjon. Men selv om brennende is uten tvil er merkelig, så var det neste eksperimentet til Waters mer en test på hans tilregnelighet. Det näste eksperimentet kan vel ikke kalles annet enn dyremisshandling, wo Waters og hans baskefolk bestemte seg for at et levende objekt var nødvendig for deres neste test. Så de stjal en søv fra en av de mange gården i området, og dro den ned mot hullet. Waters hevdet at søvn ble rolig når den nærmet seg hullet. Ikke så ulik reaksjonen fra hans hunder når de var med til develporten. Søvn skal ha fått elektrosjokk og så bedøvelse før den ble senket ned i hullet. Waters bekreftet senere at søvn hadde våknet til på vei nedover i hullet, og hadde begynt å kaste seg aggressivt frem og tilbake, og laget noen lyder som ikke kunde beskrives som annet enn ren frykt. Søvnenska har blitt senket ned 500 meter, og på dette tidspunktet stanset også hylene. Og akkurat i det øyeblikket skal metallkanten rundt hullet ha begynt å riste og vibrere. Waters og teamet hans, som var sjokkert over det som skjedde, Rygget forsiktig bort fra hullet Og søen ble hengende ned i hullet I hele 30 minutter Før så og teamet Klarte å overvinne frykten Gå tilbake til hullet Og heise opp søen Det var ingen overraskelse At søen var død Når den kom opp til overflaten Frykten alene ville vært nok til å den Men når de kuttet søen åpen For å obdusere den Oppdaget de at det så ut som om søen hadde blitt kokt fra innsiden. Og som om ikke det var alarmerende nok, oppdaget Waters en gelé klump, der hvor søens indre organer hadde vært. Waters fjernet klumpen, og det var da det hele tog en enda mer mystisk vending. Noen av mennene fra Baske-folket la merke til klumpen så ut til å sig på egen egenhånd, som om noe dyttet i den innenifra. Waters bestemte därför att klumpen måtte kuttes åpen, og mens en av mennene åpnet den, spratt ut ett väsen som Waters beskrev at så ut som en fostersel, som var festet til klumpen inne i søen med navlestreng. Waters hevdet videre att dette merkelige vesene hadde menneskelignende øyne som stirret til tvers dig. deg. Waters og vesene Ska ha stirret på hverandre i to timer før dette vesnet hadde nikket mot ham og stup tilbake ned i hullet. Mennene fikk summet sig og kastet raskt alt av sauekadaver og rester ned i hullet til vesnet. Men i stedet for å være opprørt og skremt over dette uforklarelige vesnet hadde Waters følt at det selignende fosteret var fylt av empati og han var helt overbevist om at det var hans møte med dette vesene og experimente som hadde helbredet han helt fra kreften. Waters hevdet også at det seligende vesene besøkte baske saujeterne som kampet nær hullet med jevne mellomrom. Og vesene skal også ha vært i stand til å kommunisere med menneskene via en bærebar radio. Dessverre ble forsøkene på å spille inn vesenets stemme bare et resultat av uforståelige statiske lyder. Det ble også hevdet at de lokale beboende oppdaget en ny fugleart som laget sine hjem rundt hullet. Minst seks forskjellige av denne klare røde og blå fuglen, som fikk kallen av det solfull, skal ha blitt sett flyvene over hullet helt siden søge eksperimentet. Waters hevdet offentlig at han selv trodde at fuglen kom fra dypet av hullet. Og det lokale har allerede en historie om at fuglene var ansvarlige for søvens død og for den gjeleaktige klumpen som ga liv til det merkelige vesnet. Men waters som var mer vitenskapelig opptatt av fenomenet, forsøkte å skyte ned en av fuglene slik at han kunne oblusere den. Men han endte opp med null fugler. Han klarte å skyte ned en av fuglene men etter at fuglen rullet et par runder, var det som om kroppen fikset seg selv, og fuglen fløy videre, som om ingenting hadde hendt. Waters fant senere to bølkede patroner under der fuglene hadde fløyet, og dette fikk Waters til å konkludere med at fuglene var skuddsikre. Waters fortalte også til Art Bell at Nevada-hullet med jevne mellomrom slapp ut en sort stråle, opp mot himmelen, som en sort lysstrippe fra en lommelykt. Noen forskere har bitt seg merke i at dette Nevada-hullet har flere likheter med det bunnløse hulle som er lokalisert i Death Valley-regionen, som Charles Manson og hans tilhengere hadde nevnt flere ganger under rettssaken. Manson var overbevist om at under den katastrofale krigen skulle hans familj og tilhengere ekspedisjoner i det bunnløse hullet. Mennene skulle kjøre biler, og kvinnene håndtere våpnene. Selv om det er tvilsomt at det er djevelens port menn som om når han nevner det bunnløse hullet, så er det likevel en mulighet for att han snublet over det på en av sine syre tripper. Kanskje var det djevelporten som tog fra ham til regnligheten? Det går rykte om at en av baske-mennene som var suicidal, ønsket å bli senket ned i hullet på samme måte som søen. Men Waters, hans følgere av amatørs gentister, klarte å mannen til å ikke gjøre det. Hvis en søv kan produsere ett mutantlignende vesen, hva vil da skje med et menneske? Og det vil vi helst ikke finne ut av. I årene etter Waters sin åpenbaring av dialeporten hadde vært flere sporadiske ekspedisjoner i skogen rundt Manastash Ridge, men ingen har klart å finne det mystiske hullet. Og Waters virker å være like gåtefull. Noen hevder at myndighetene har fylt igjen hullet, efter at de var ferdig med å undersøke det, mens andre hevder att et bygg har blitt plassert over hullet, for å hindre nysgjerrige øyne. Så er det noen som tror at stedet er beskyttet av utenomjordiske vesener, og så er det selvsagt en del som er overbevist om at hullet aldri har eksistert, og att Waters, for grunnen bare han vet, diktet opp hele historien. De som tror på Waters og djevelportens eksistent har postet satellittbilder fra Google Earth, tatt i området, og akkurat der de mener at hullet ska være, er området på bildet dekket over med en hvit firkant. Skeptikerne med når bildet blitt sladdet for å beskytte militærets som også er i nærheten. I tillegg til at det ikke finnes noen offentlige dokumenter på att Waters noen gang har bodd eller eid noe som helst i dette område. Når man ser nærmere etter, ser det ut til å finnes lite bevis på att en mann ved navn Mel Waters noen gang eksisterte der. Men hvis Mel Waters sin ville historie er sann, og det faktisk finnes et topp hull som er ved interesse for militære og myndighetene, så sier det seg selv at myndighetene og militæret ville strukke seg langt for å holde stedet hemmelig. og fikse på fotografier, eller viske ut noen identiteter og fjerne dem fra registret, er en smal sak for myndighetene og militæret. Videre hevdet skeptikerne at når man kommer så dypt som 400 meter in i jordens indre, så er det så mange hundre varmegrader att det selvsagt ville smeltet en fiskeline. Men hvis man tror på historien og at dette mystiske hullet kan få is till å bli brennbart materiale, eller søver til å inneholde gjeleklump og merkelige vesner, så må man anta att hullet ikke følger vanlige jordiske normer. Eksisterer dette hullet i det hele tatt? Er hullet under overvåkning av myndighetene? Eller er det utenom jordiske vesener som brukar hullene? De siste årene har Mel Waters holdt seg stille, Men i juni 2011 blev brev postet online på Whale in Space sin webside fra en som hevder om å være Mel Waters. Og i brevet så skrives det «Hei alle sammen, dette er Mel. Beklager att jeg har holdt meg borte så länge men som dere sikkert forstår, måtte jeg bygge opp igjen livet mitt etter alle opplevelsene med hulle Jeg returnerte till Australia for å starte opp igjen med viltreservatet etter å endelig ha mottatt en stor kompensasjon for byrået for tomter. har ikke snakket om hulle eller området sedan mitt siste intervju med Art Bell som del av min avtale med amerikanske myndigheter. Jeg kan dog diskutere generelt det andre hullet som jeg oppdaget i Nevada, mens jeg bodde blant baskefolket. Jeg kan bekrefte nok en gang at alt jeg fortalte til Art Bell og hans lyttere om det andre hullet er sannheten. Men uten respekt for det lokale folket og kulturen kan jeg ikke avsløre lokasjonen til hullet uten dem som og det ønsker de ikke på nåværende tidspunkt. De äldre bland folket ser hullet som et hellig sted, og ønsker ikke at det skal bli ødelagt av media og fremmede. Jeg kan fortelle at mine opplevelser der ute forandret livet mitt totalt, og jeg angrer ikke på noen ting. Jeg håper jeg en dag får muligheten til å fortelle på en slik måte at folket får sannheten, men akkurat nå er jeg ikke i en position til å gjøre det. Jeg tror sannheten vil komme frem en dag, men jeg vet ikke hvordan. Jeg kan bevise historien, men risikoen for mitt eget liv er for stor. Og jeg har lært av erfaring at hvis man får et tilbud, skal man ta pengene og løpe. Jeg håper dere alle forstår. Og kanskje hører dere fra mig igjen før eller siden. Historien til Mel Waters er utrolig spennende, mystisk, skremmende og fascinerende. Men er den sann? Eller var Mel Waters bare en gal mann med en stor fantasi? Hva tror du?